1: Avec Renault Blanc.
0: Les flammes et la fumée dans le ciel de la Gironde, 10 000 personnes évacuées, des maisons détruites, les incendies ne sont toujours pas fixés. Comme si de rien n'était, sans majorité, Emmanuel Macron ne renonce pas à gouverner et fixe un objectif le plein emploi dans 5 ans. Et puis, il était l'homme providentiel, il est désormais menacé. Mario Draghi sur la sellette à la tête du gouvernement italien. Radio. Classique. Il est 8h et 8h, le journal nous est présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous. La Gironde en proie aux incendies. 5300 hectares brûlé depuis mardi soir. Alerte rouge déclenchée dans le département. La circulation interdite dans les chemins forestiers, à pied ou en voiture. Les vacanciers appelés à ne pas venir. Les pompiers doivent lutter contre deux incendies. Bonjour Chloé Juel. Bonjour. Deux habitations sont détruites. Deux
1: maisons ravagées par les flammes dans la commune de la Teste de Buche. Le combat contre le le feu continue ce matin. Ces dernières heures, il a progressé de 7 km en direction de Biscarros. 300 pompiers toujours mobilisés. 3200 hectares ont brûlé dans le secteur, 5300 sur tout le département. C'est une épaisse fumée noire qui recouvre le ciel ce matin. Et les personnes évacuées se comptent en milliers, 10 000 sur la Gironde. C'est le cas de Florent, habitant de Guillos, petit village de 450 personnes. Il vit désormais dans un gymnase dans une commune voisine.
2: C'est quand même intense, hein. les deux premiers jours, on n'en a pas dormi. Hein. On se pose des questions de savoir quand c'est qu'on va pouvoir regagner nos maisons. On peut quand même aller travailler, pas de souci. Hein. mais le soir, c'est pas retour maison, c'est retour gymnase.
1: Pas très loin de là, sur la commune de Cazot, ce sont 4000 personnes qui ont été évacuées. Elles ne pourront pas rentrer chez elles aujourd'hui. La situation est trop instable et la météo défavorable.
2: Et clouée au sud d'Avignon aussi, les pompiers font face à un incendie virulent.
1: Le feu est fixé, mais effectivement, rien n'est gagné avec le Mistral prévu dans les deux jours qui viennent. 800 pompiers restent sur place au moins 24 heures. L'un d'entre eux a été hospitalisé. 1000 hectares parcourus par les flammes, dont au moins 300 détruits. à l'origine de ce feu, le simple passage d'un train de marchandises entre Tarascon et Graveson. Le freinage a provoqué une étincelle et le feu s'est propagé à vitesse grand V sur le massif de la Montagnette, signe du très grand niveau de sécheresse de ce terrain calcaire recouvert par des pins. Aucune habitation n'est touchée par précaution. 170 personnes ont été évacuées, dont des enfants en colonie de vacances. Désormais, la fumée et les cendres se dirigent vers Avignon où se tient en ce moment le festival.
2: Les précisions de Chloé Juel. Les mois à Cholet et l'incompréhension après un accident lors du feu d'artifice. Un garçon de 7 ans et sa sœur de 24 ans tués peu après 23 heures. Sept autres personnes sont blessées. Ils se trouvaient à une cinquantaine de mètres du pas de tir sur un terrain stabilisé près du stade de Cholet. Le feu d'artifice organisé par la même entreprise depuis des années selon la municipalité. Une enquête est ouverte.
0: Charles, l'objectif. Le plein emploi, réaffirmé par Emmanuel Macron lors de l'interview du 14 juillet.
2: Le plein emploi, c'est 5% de chômage. Deux points de moins qu'en ce moment. Mais face à nous, il y a l'inflation, la croissance en berne et la guerre en Ukraine. Peu importe, c'est faisable. Comment En réformant l'assurance chômage. Un texte préparé cet été. Un durcissement des règles à venir et une meilleure coordination. Pour y arriver, Pôle emploi va disparaître au profit. Émilie Vallès de France Travail.
1: Chaque territoire est différent. Il faut donc faire de l'orfèvrerie, explique Fabrice très consultant spécialisé dans les politiques de l'emploi. Pour lui, il faut donner la main aux intercommunalités pour construire localement les politiques de formation avec les entreprises. Vous avez un débat chez les élus locaux qui est de dire mais l'emploi n'est pas une compétence régalienne. Saint-Nazaire, ils ont décidé que politiquement ils avaient des choses à faire dans le champ de l'emploi parce que travailler sur l'aménagement du territoire et le développement économique sans s'intéresser aux questions d'emploi et de compétences, c'était une aberration. Ce sont des moyens financiers qui visent à préparer la main d'oeuvre, à l'accompagner vers les secteurs structurants l'économie locale, les énergies marines renouvelables, les chantiers navals. Tout doit se jouer dans un rayon de 15-20 km, poursuit Franck Ribueau, président du groupe Randstad France, leader du recrutement spécialisé.
2: Il y a deux ans, les gens étaient d'accord pour aller à leur emploi dans une zone d'à peu près 30 km autour de chez eux. Aujourd'hui, on voit que ça, ça se réduit de plus en plus. Et on voit aussi qu'il y a un grand manque de mobilité avec beaucoup de gens qui n'ont pas le permis de conduire. ça, on le voit partout. Donc il faut vraiment former un entrée locale et chercher des gens qui habitent dans des zones de plus en plus précises.
1: Et pour ces deux acteurs, il faut aussi arrêter de ne réfléchir qu'en termes de métier et raisonner plutôt en termes de compétences.
2: Autre réforme, les retraites entrées en vigueur espérées par le chef de l'État à l'été prochain. Réforme également à venir du RSA. Le tout sans majorité absolue. Emmanuel Macron voit deux solutions, le compromis ou le référendum. Un président dans le déni dénonce ce matin l'opposition. Autre sujet abordé, les prix de l'énergie qui flambent, un plan de sobriété est en cours de préparation. Et puis sur les aides et le quoi qu'il en coûte, le message est clair, l'État ne peut pas tout prendre en charge.
0: Mais sur le front du pouvoir l'achat, une bonne nouvelle, la
2: rémunération du livret A augmente. Elle double même pour passer à 2% au 1er août, c'est clairement en dessous de l'inflation, 5,8% en juin sur un an. Pour le livret d'épargne populaire, la rémunération passe de 2,2% à 4,6% annonce de Bruno Le Maire ce matin dans le Parisien, aujourd'hui en France. Le pouvoir d'achat et les conditions de travail au cœur d'un conflit social chez Transavia, la compagnie low-cost d'Air France. Hier, un vol sur quatre annulé, perturbations identiques attendues jusqu'à dimanche. Les syndicats réclament des hausses de salaire et la fin des rotations épuisantes. Nicolas Bessalam est délégué snpnc chez Transavia.
0: Par exemple, on a des hôtesses et stewards qui travaillent depuis Nantes et qui font donc un vol qui fait Nantes-Marseille. Ensuite, Marseille-Pérout, c'est environ 5 heures. Ensuite, ils font Pérout-Marseille, donc encore 5 heures. Pour certains, ils s'arrêtent à Marseille, ils dorment à Marseille et pour d'autres, ils repartent sur Nantes. Donc, c'est des journées qui nous font à peu près 14 heures d'amplitude. En faisant plusieurs décollages, plusieurs atterrissages, c'est pas comme travailler dans un bureau, c'est pas la même fatigue, mais c'est surtout la sécurité des passagers qui est en jeu la sécurité de l'avion. On parle de vie. Ce qui explique ce genre de journée, c'est la croissance phénoménale de Transavia c'est une très bonne chose pour la compagnie on a investi dans les avions on ouvre des nouvelles lignes mais sauf que le problème c'est que les ressources humaines derrière ne suivent
2: pas Nicolas Bessalam délégué snpncfo chez Transavia seront-elles suffisantes les excuses ce matin de Caroline Cailleux la ministre des collectivités territoriales pour ses propos sur le mariage pour tous qualifié il y a 10 ans de contre-nature propos jugé extrêmement blessant par son collègue du gouvernement Clément Bonne
0: 8h07 sur Radio Classique cette question à présent quitter le Mali oui mais sans quitter
2: l'Afrique c'est la difficile écho Alors que l'opération Barkhane aura achevé son départ du Mali à la fin de l'été. La situation sur place devenue intenable en cause les relations avec le nouveau pouvoir. Mais la France veut aussi prendre sa part dans la lutte contre les groupes djihadistes. Le besoin de changer de mode opératoire est donc urgent selon Thierry Vircoulon. Il est chercheur à l'IFRI.
0: C'est l'aveu de l'échec de la stratégie de Barkhane jusqu'à présent. C'est clairement un repli. L'Élysée a compris que cette guerre était ingagnable et que les armées partenaires africaines étaient non réformables. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas vraiment de raison pour Paris de rester, sauf la raison russe. On ne veut pas que la Russie remplisse le vide comme Wagner l'a fait avec le Mali et le fait que l'Afrique francophone soit maintenant sur l'échiquier de la nouvelle
2: guerre froide. Propos recueilli par Eric Kioche entre la guerre au sel et la guerre en Ukraine Emmanuel Macron veut également augmenter le budget de la défense l'an prochain Et
0: d'ailleurs nous en reparlerons avec mon invité à 8h le général Dominique Trinquant Charles, l'Italie face à une crise politique dont elle
2: a le secret Mario Draghi, homme providentiel à la tête du gouvernement, a démissionné hier. Démission immédiatement refusée par le président Sergio Mattarella, pourtant le chef du gouvernement a perdu sa majorité, Eric Mauban.
3: Et oui, depuis février de l'an dernier, le gouvernement italien tire sa légitimité d'une large coalition parlementaire hétéroclite. Elle va de la gauche à l'extrême droite, en passant par les centristes et la droite libérale. À l'approche des élections prévues l'année prochaine, les considérations politiques l'emportent. C'est pourquoi le mouvement 5 étoiles, qui fait partie de la coalition, a décidé de boycotter un vote de confiance sur le texte d'un décret-loi discuté au Sénat portant sur des mesures d'environ 23 milliards d'euros pour aider les familles et les entreprises face à l'inflation. Ce désaveu fragilise Mario Draghi. Il a donc présenté hier soir, vous l'avez dit, sa démission au président Mattarella qui l'a rejetée. Le chef du gouvernement devra demander mercredi prochain la confiance des parlementaires. S'il ne l'obtient pas, eh bien de nouvelles élections législatives pourraient être organisées. Impossible, le départ de l'ancien président de la Banque Centrale
2: Européenne, vécu également comme une catastrophe économique.
3: C'est vrai, hein, l'instabilité politique en Italie n'est pas nouvelle. En trois quarts de siècle, le pays a connu 67 gouvernements. Le problème est que la chute de celui de Mario Draghi interviendrait dans un environnement économique miné par l'inflation, la crise de l'énergie, les incertitudes géopolitiques et la dérive des comptes publics. La présence de Mario Draghi à la tête du gouvernement italien rassure les investisseurs. La perspective de son départ risque en effet de provoquer une grave crise de confiance. Dès hier, les premiers stigmates sont apparus. La bourse de Milan a cédé 3%. Les taux obligataires italiens se sont brusquement tendus, illustrant la fébrilité qui gagne les salles de marché. Eric Mauban,
2: Sri Lanka, acceptée de l'ancien président, et de son palais présidentiel par les manifestants et en fuite désormais à Singapour.
0: Et puis du sport pour terminer ce journal, pas
2: besoin de briller pour gagner. L'équipe de France de football jouera bien les quarts de l'Euro grâce à la victoire hier contre la Belgique. De 1, dernier match de poule lundi face à l'Islande et puis la 13e étape du Tour de France. Aujourd'hui un peu de répit après les Alpes, 193 km de course entre le Bourdoison et Saint-Etienne. Merci, c'est du football féminin bien évidemment, évidemment. avec l'Euro qui se
0: déroule actuellement en Angleterre. Merci Charles, on vous retrouve à 9h pour un prochain point d'actualité, si vous le voulez bien, et même si vous ne le voulez pas, c'est comme ça. Dans un instant, <rire> mon invité, eh bien, c'est le général Dominique Trinquant, auparavant l'édito politique signé Guillaume